0: 哎哈喽， hey, Hello, 大家好，我是野兽，欢迎大家一起来讲干话。哎、欸，今天是九月十三号，啊、呃，现在是晚上的六点三十五分。好，一样开场，先来闲聊一下。呃，先讲一下，今天录的时间又特别的不一样。哦、呃，以前都是三更半夜录啊，今天为什么可以在晚餐时间录呢？啊、呃，因为今天晚上我老婆带小孩他们出去吃饭，所以现在难得。家里没大人，是真的没大人，就啊只剩我一个大人，就是都没有其他的人在，所以我可以比较自由自在的讲话，那就把握这个时间，反正我也是很快就把这个事情给解决掉了，所以就趁现在来把 podcast 录一录这样子。好，那先来聊个小小的话题哈，就是我今天才发现说，哦原来现在。农历七月已经快要结束了哈，那农历七月我们以前会说鬼月了哈，就是说这个月呢，在习俗上来说，就是所谓的鬼门开，那呃住在下面的这些好兄弟呢，就是会上来看看在阳世间的亲人这样子，哎，那也在这个月呢，就会有很多的电影就会出比较多灵异的题材出来。那身为一个跟风 podcaster 所以我们就也来抓住这个鬼月的尾巴。那现在政治正确一下。好，现在说有人说这个鬼月其实要叫做吉祥月。我听说是因为朱元璋的时候，呃呃，认为说这个吉祥月要他独享，所以才把它改成鬼月。所以现在其实应该要叫它吉祥月这样。好，所以不管怎么样呢，我们就抓住吉祥月的尾巴来跟风一下。那。当然要来讲鬼月的东西呢，就一定要来讲个鬼故事。那我这一生当中呢，唯一一次就是疑似撞鬼的经验。哦，那、啊、因为一生就只有遇到那么一次，我也不希望遇到第二次啊。好、哦，那所以今天就把这件事情跟大家来分享。好、哦，那这个事情呢，是发生在我小学大约四年级或五年级的时候。啊，那时候我住的地方呢，是在一个独洞。呃，不能说独洞啊，反正就是透天厝就我们南部的房子，大部分都会是透天厝。那我是住在房子的二楼，可是因为那时候小的时候，那时候的冷气是算蛮奢侈的东西，所以只有我爸妈的房间才会有冷气，那我的房间是没有冷气的。所以那个时候呢，是应该是。夏天吧，总之不是冬天啦、啊，反正就是晚上那种会很热的时候。那所以有时候晚上常常会被热醒。那有一天晚上，我就是一样被热醒嘛。那热醒之后就说啊，搬下去喝个冰水，看会不会舒服一点。结果我去到一楼要喝冰水的时候呢，就就是呃介绍一下我们一楼的环境。我们一楼外面呢就是客厅，好，然后后面呢有一间小房间。那这个小房间呢，里面就是有那个木地板，然后木地板的上面呢，就是有书桌啊、书柜之类的。好，那那个木地板上面放的椅子呢，是一个就那种我们常坐到那种电脑椅，就是下面有轮子那种椅子。所以反正那时候那个房间是没有住人的，所以我晚上下去的时候，我要喝水，结果我居然听到了那个。电脑的椅子在那边滑动，而且不是滑一下而已，是滑很多下。哦，我到现在讲到这件事情还是很害怕，而且重点是现在我家没人，我也不知道为什么我居然想要选择这个话题来开始。好，不管怎么样，赶快把它讲完，哦，不然心情会有点可怕。好，总之呢，就是听到那个电脑椅在滑动的声音，我那么滑来滑去，滑了好几下，我吓都吓死了。然后本来是因为半夜起来你会想要上厕所。那我那时候呢，我们房子的二楼的厕所呢，是只有给我爸妈的房间使用的。那我要去上的话，必须要进去他们房间，可他们的房门是锁起来，所以我要上厕所，我也只能在一楼的厕所上。所以，我本来想喝水啊，上个厕所，通都没有做，我就冲回二楼，然后用棉被把自己盖起来，就这样一直躲躲躲，躲到天亮，然后醒过来，确定楼下有人。才敢再走下去。好，这就是我一生唯一一次，那我也希望是最后一次的呃灵异的经验。好，嗯，就是这样啊，先跟风，抓住吉祥月的尾巴。好，那接下来要跟大家闲聊的这个议题呢，就延续上个礼拜。好，上个礼拜我们有小聊了一下美珠的议题嘛。那就没想到这个礼拜有一个算是小小的续集，让我呃心里面有一点想法想跟大家分享哦，就是这个关于瘦肉精、莱克多巴胺的事情啊、嗯，就是说呃，在之前呢，我们国内的猪农哦，就是呃应该说养殖户啦，反正就农民，他们是不能够使用瘦肉精的。不过那时候好像是没有一个很明文的规定。那最近呢，农委会就把这个国内禁用瘦肉精这件事情明文把它写了出来，然、哦、规定下来。那它的规定呢，简单来说就是在台湾啊、哦，我们这个国内呢，我们是不能够输入、不能够制造、也不能够使用瘦肉精的、哦。在未经许可情况之下。那如果农民呢，他们哦，不管养猪、养牛、养什么哦，他使用瘦肉精的话，你第一次被抓到的时候呢，哦，就会被罚六万块。好，那当然是情节轻重啊，它最高是可以罚到三十万。哦，这是第一次。那如果你在一年内你又被抓到第二次的话，那第二次呢，就是五十万起跳，然后最高是罚到两百五十万。哦，可是呢，它里面有写说，哦，你那个进口的肉品呢就没有受这个规范，好、哦，所以就是等于是之前呼应那个美猪的那个开放嘛，哈、哦，就说允许让那个有瘦肉精的美猪进来，好、哦，所以就是在这个公文之下呢，就确立了这件事情。好，那我看了一下就觉得说，哇，那个血甲埋炉渣好像也没有罚到那么重吧。然后真的，这这个血甲猪仔，我们等一下再讲。好，那总之呢，就是我发现说，哎、欸，这个事情其实算罚的蛮重的。如果你对就是比较一般的猪农来说的话，这个负担应该是蛮大。那我自己是觉得说，这个有一点点对我来说啦，哦，有一点点逻辑上的冲突。因为之前政府为了要开放美猪，所以他们出来哦，跟我们的说法是说，哦，那那国际有定一个。安全的浓度，啊，那你只要是在这个安全的浓度之下呢，你都可以，呃，吃到这个，就是你吃这样子浓度的瘦肉精的肉是安全的，哦，他说什么，你一天要吃到多少公斤的猪肉才有可能会有一点点危险这样子，好，那不管怎么样，就是政府的宣导是这样子嘛，好，那结果你在宣导说，哎、欸，其实瘦肉精没有我们想象中的危险的时候，你却出来。明文规定说，国内的猪农哦是不能够使用这个瘦肉精的。那在我来说，就会感觉有一点点很冲突。为什么呢？因为你告诉我们它 OK， 可是你又不让我们的农民使用，所以这东西到底是安全还是不安全？好、哦，如果说真的像你所宣导的这样说，呃，这个瘦肉精并没有我们想象中那么危险的话，那为什么？不让我们国内的农民来使用呢？好，如果国内国内的农民，哦，他们觉得说啊，使用瘦肉精对他们来说，呃，成本比较低，啊，或者是让他们的猪肉比较有竞争力的话，那为什么不让他们用？好，这是我的问题啊，我的问号。好，那我也觉得说，如果说今天一样使用瘦肉精，然后我们的猪肉可以更有竞争力，不管是价格还是各方面来说的话，那为什么不开放呢？哦，尤其是你们前面是告诉我们说这是安全的，哦，那我自己是觉得说吃有瘦肉精的肉是一个选择，哦，所以政府该做的事情应该是说你在标示的这一块要做好明确的规范还有管理，这是我觉得啦，就是说你有做好这个管理的话，那理论上来说，开放呃这个有瘦肉精的猪或牛，哦，不管是国内还是国外。理论上应该是要有一个一致的标准的，哦，那当然这个我不是专业，哦，可是，在跟办公室的同事聊的时候呢，呃，刚好我们办公室有一个同事，他之前读书的时候，大学的时候他是读跟农业有相关的，哦，所以他有提一个说法，就是跟我分享一个比较另一个层面的看法了哈，他就说。像我们台湾目前的规定是，我们是不能够种所谓的机改的农作物。啊、哦，他说为什么不能种呢？哦，因为你如果种了机改的农作物啊，那机改农作物它很多就是，比如说它不怕除草剂之类的。哦，所以农民在种它的时候，为了要让它长得更好、更多，那可能因为它知道它是机改的，就会用了很多的除草剂。那因为用了除草剂。所以就很容易造成我们环境的伤害。好，他说在机改的这方面是有这样子的规定。好，所以机改的作物是就跟呃所谓的美猪美牛一样是可以进口的。好，你这些机改的作物你要从国外进口可以，可是国内的农民是禁止种植机改作物的。好，因为主要是怕你因为种植这个机改作物而造成环境的污染。好，那我不知道说，呃，就是我们这个不让国内的农民使用瘦肉精，但是却开放每猪每牛可以有安全的瘦肉精的浓度，然后进来国内，我不知道这个这个有没有这方面的相关呢？好，那不管怎么样呢，就是我自己看这一个规定，我是觉得没有那么公平的、啊，至少对对农民来说。Oh, 就基准点跟国外是不一样，可是假设是真的是像我刚刚讲，你可能会因为用呃瘦肉精，然后你养的这些猪啊牛啊，可能你养的方式会反而会对环境不好的话，那这我还算就可以接受了。好，好，那第二个呃闲聊的话题就到这边，那接下来第三个闲聊的话题呢，就是小小聊一下。呃，最近很红的两位渣男啊，刚好这两位渣男呢，都是来自我们现在的执政党民进党。那第一个渣男，我先讲比较红的啦，比较红的就是我们最近刚从总统府发言人退下来的丁云公先生。好，那这丁云公先生的渣男行径呢，大概是这样了哈，就是说他，呃、欸，在，呃、欸、有婚姻的状态之下呢。像说同时疑似了哈，劈腿了四个人，那这四个人当中的其中一个呢，就是有出来跟媒体爆料，哦，爆料说他劈腿的事情，然后也讲了说，就是这个女孩子在跟他交往的期间呢，有怀孕，那怀孕的时候呢，这个我们丁先生呢就。逼他去堕胎、嗯、意思就是说，你如果不堕胎，你就跟那些要害我的人是一样的这样子，哦、所以被逼去堕胎嘛、哦，然后说什么堕胎过后不宜刑法，结果好像过没多久，那个丁先生又跑去找他办事了这样，哦，那除了这个之外呢，他办事的地点呢，也有选在。就是他办公的地方哦，就是说在国家机关里面做这件事情啊。好、哦，总之呢，这个就是一个师得很糟糕的一件事情啊。就是针对丁先生个人这个行为，假设是都是真的，如爆料小姐所讲这样的话，那这个师德不用讲了、啊，真的是非常糟糕。哦，不管是伤害的人数也好，然后对人伤害的程度也好，都。这个都没有什么好说啦，真的就是很很不好的一个行为，啊。不过回到如果是说他做的工作来说的话，哦、啊，那其实他在呃发言人这个角色上的工作算是扮演的蛮好的，啊。所以这个就有些人哦、啊、跳出来就是有在批评说，哦、啊、你怎么可以不管好你自己的生殖器？哦，然后去影响到政府的形象，这样。哦，那这这个批评就让我联想到，因为最近刚好看的那个木村拓哉前阵子的一个日剧叫《b o t y g u a d 就保镖啦哈。那其中有一集呢，就是讲到说他们要保护一个法官的老婆。哦，那其实这个法官呢，他本身就是一个非常不苟言笑的人，然后他也很看重法官这个工作。那他对他的妻子呢要求非常的严格，就是说你不能够过得太奢侈，那你跟你的周围的人讲话都要很注意这样子。好，那他那么严格的对待自己和自己的家人，就是怕说你的形象不好的时候，那他身为法官做的一个判决就会让民众不那么信任。好，那所以有些人可能就是从这个角度去。批评丁员工这件事，那其实我自己是觉得说，呃，回到他在政府的岗位上，岗位上的工作，说实在，表现是可圈可点，好、哦。可是师德这个事情跟工作这个事情，终究还是要切开来看的。好、哦，那当然说实在，你师德不好的时候，嗯，担任这个工作，有的时候就真的是。会让人没有那么的信任啊，所以当然他选择自己请辞，我觉得也是一个蛮正确的决定啊。啊，那不管怎么样，就现在大家都知道他是渣男了嘛，那全台湾最红的渣男之一。好，那就希望不要再有女孩子就是被他伤害了。那也希望他可以好好面对自己过往所犯下的错误。好，大概是这样。这第一个渣男。好，那第二个渣男呢，就是我们台南学家很有名的渣男。哦，一位郭在清先生。哦，那这位郭先生呢？哦，据传啊、呃，新闻里面报道就是说他在民进党里面是一个蛮高层的人，哦，好像是什么什么什么委之类的吧。哦，好，不管怎么样，反正就是疑似八股蛮硬的啦。哈，那他在过去就曾经有在农田倒炉渣的记录。好、哦，那他那时候倒炉渣呢，就已经被人家检举。了。那检举之后呢？虽然说有罚款呢、啊，那也有要求他要清清掉那些炉渣哦，可是那个罚的金额啊，大家都开玩笑说他重罚六千，好、哦，那不过后来看了一下，好像是累计啊，就是从开始到现在累计被罚了七万二了，好、哦，就不管是六千还是七万的，说实在那个罚金的金额真的是非常的低，为什么呢？因为他这个炉渣。如果根据他们的计算呢，获利是可以破亿的啊，而不要说破亿啊，老实说你破千万，你被罚七万二，是我我也干呐啊,啊，然后人家要求他要清掉，要清不清的，从过去到现在过不到几年了，结果还没有清完，然后政府也是，就台南市政府也是有一点点能处理啊，没有很认真在在弄这件事情，那我们的市长黄伟哲一开始呢，还算。就是有点在帮他辩护啊，还说什么啊？这个炉渣其实啊、呃、没有毒啊，哦，那这个就纯粹是一个政治斗争的的一个事件这样子。好、哦，那其实炉渣有没有毒我不知道，可是炉渣这东西可以埋在农田里吗？我想这个大家应该都很清楚，农田是拿来种东西的，不管今天炉渣有没有毒，都不应该是埋在。农田里而且这是法律明文规定的哦。更何况这个炉渣呢？其实它就算最没有毒的炉渣，你碰到水的时候产生的一些化学物质，还是会影响农作物的哦。因为印象中最早的那一片被埋炉渣的那个农田，就是有种出畸形的玉米啊、哦。那就不管怎么样，这是一件错误的事情。但是黄伟者那个态度，我觉得不 OK。呃，以黄伟哲市长来说啦，他出来竞选的时候，我那一次是没有投他的哦，就是他的这一届我没有投他，因为当时我并没有特别的喜欢他，而且那时候有出一个呃官庙哎，那、欸、算什么龙旗龙旗乡的一个里长哦，他出来的时候，那我去听他的证件发表会，我觉得他的理念跟就是他。想做的事情，蛮让我感动的哦，所以我那时候是投给他。那现在第二届要快选了嘛， 2 0 2 2年就要再选第二届了。说实在，如果就是黄伟哲市长他在卢渣这件事情没有处理好的话，我自己是一样是不会不会投给他啦。哦，就选人不选党嘛，做得好我们当然就选，做不好我们就不会选。哦，不过撇开这不谈啊，说实在，呃，黄伟哲市长上任之后，他在行销台南的这一块，我个人是觉得做的真的不错、哦。可是这个卢渣的事件，我觉得，嗯，不管怎么样，就是要好好处理了、啊。那当然，后来他们看起来有稍微积极一点啊，就是说他先拍了个影片嘛，先来带一下风向就是说他很认真在处理啊，不容。人家来呃，伤害台南啊之类的，好、哦，那后来看环保局的粉丝团也有破一些相关的贴文，就是有积极在盯他，就是把炉渣清掉这件事情。哦，当然有作为是很好，嗯、可是说实在这个都不够了。你今天如果我没有记错的话，这个东西最高是可以罚到三百万的。我们也没有说要一下子罚到三百万，可是说实在，你看从一开始他买到现在处理的那种态度。你发个上百万应该是不为过吧？哦，那总之呢，就继续观察下去。哦，距离二零二二年还有一段时间嘛，那希望我们的黄伟哲市长可以好好的处理这件事情，不要让人民真的觉得说，哎、欸，台南好像民进党派个西瓜来都能够选得上。哦，想要连任的话，就拿出保护台南市的决心。个人的建议啦。好，那下一个小小的话题呢，就是来聊一下我们的这个最近历史的教材有一个很大幅度的翻新。哦，那这个大幅度的翻新呢，就是呃，过去我们的教材有很大的篇幅都会介绍中国的历史、哦。那这个中国的历史呢，在新版的教材里面呢，呃，遭到了一个非常大幅度的浓缩。哦，据说是浓缩到四页啦。哦，那很多内容都被拿掉了。那当然，有些老师可能很大部分的老师真的是蛮反对这件事情的哦，因为他们可能就是在备课方面就要做一个很大幅度的改变。那另一方面，有些人可能还是认为说，就是中国的历史就跟我们息息相关哦，还是应该要教一下这样。哦，那当然这个事情啊，我自己觉得非常好笑的一点是。不知道媒体是哪根筋不对啊，跑去问小 S， 然后小 S 就说什么哦，拿掉什么《三国志》啊，拿掉拿掉什么呃什么一代女皇啊，哦就是非常的不好啊这之,之类的，哦那媒体是说他们会问他是因为他是三个孩子的妈，嗯我操，我也是三个孩子的爹啊，你怎么不来问问我？哎我的学历搞不好还比小 S 高哎、欸，对不对？那不管怎么样，反正他们就是问了一个完全就不是历史教育专业的小 S， 然后他也给了一个我觉得听起来参考度不高的一个意见那我来说说我个人的意见，呃，就是先说我不是文主的，我其实是理主的，所以我对历史的认识可能也没有比小 S 好到哪里去了。那我分享我自己的想法就是。我们从小，因为我七年级生嘛，所以其实我们的呃，大概国小、国中的教材都还是所谓的部编本，好、哦，就是呃什么国呃国立编译馆现在应该没这个东西了，好，总之呢，就是这个国立编译编译啊编译馆，好啦，反正就就是国家编出来的一个教材。那这个教材其实，呃，以历史的部分来说，还有地理的部分来说。有非常高的比例，几乎百分之可能九十九都是在讲中国的东西。所以其实我们小时候学到就是关于台湾这片土地的的内容是很少的。所以我对台湾这个土地的认识，在初社会以前认识的真的是不多。哦，那我自己就觉得说，我们是生活在这片土地上的。那如果我们对这片土地，都不了解的话，那我们怎么可以说我们是这里的国民呢？哦，所以说实在，你把本土教育，就是说，呃，认识台湾这片土地的内容加多，我个人是绝对赞同的。哦，那需不需要因为这样就完全把中国的历史都切干净呢？我想也是没有必要了，毕竟我们还是，呃。有很多人的祖先还是来自于中国嘛，所以我们跟中国真的是有一点点的关系在的。那这个关系当然是会随着时间越久就会越浅薄了，哦，所以也不需要完全把它切掉。那我会觉得说需要保留的东西就是，比如说有一些制度，我们比如说像考试那些的，哦，可能是从过去演变过来的，那这个我觉得就应该提一下，哦，为什么我们会有这个考试的制度？可能跟过去的科举啊什么之类有关的，哦，那另外一个就是说，呃，中国的历史发展呢，有一些部分是跟世界是有非常大的连接的，比如说过去啊、呃、元朝的时候啊、呃、蒙古它，呃那个成吉思汗呢、啊，他征服的那个国土是远跨到欧洲去的啊、呃，所以像这个这些连接，我觉得就可以讲到啊，或者是。到清朝的时候，有所谓的八国联军，这些跟世界有连结的东西，我也觉得可以提到了。好、哦，那如果是有一些比较空泛的内容，像因为时空背景毕竟离了很远嘛，哦，那这对我们现在已经参考价值没有太多的内容，说实在就真的可以拿掉。哦，不需要所有的历史我们都需要学到。这我自己个人啊、哦，李祖的浅见。好，那接下来呢？引述一段哦，这个就是专业的意见了。好、哦，这是吕杰老师。哦，吕杰老师是一个非常有名的历史科普教老师。啊、哦，他之前那个上课时候讲的那个笑话，在网络上造成非常大的轰动。哦，所以也算是呃掷地有声的一位名师了哈、哦。那我就引述他一篇文章里面的一小段话。哦，那很多人也有也有分享这段话了。就是说，他说一千多年前的事情，哦，你如数家珍；七八十年前的事情，你却一无所悉。啊，一千公里外的过去，你如上考妣，养育你的土地，你视而不见。我觉得这段话真的讲得非常精辟啊！简单来说，其实就是呼应我前面说的，呃，我们生活在这片土地上，我们一定要认识的就是关于这片土地的。所有事情，这样我们才能够跟这个土地产生更深的连接。好，那吕杰老师他这段话是写在他一篇贴文里面的。好，那贴文里面当然他有提到很多东西啊，比如说所谓的三国根本不是三国，他说是那个叫什么魏晋南北朝。好，我不是历史专业，然后那个文我看完我就就忘记，不过我会把那个文章的连接找出来，那我附在那个说明栏里面。大家如果有兴趣想看完整的吕捷老师的文章的话，就在自行点连结前往大概是这样。好，那最后一个要闲聊的小话题呢，就是最近的高雄的漏气的事件什么高雄漏气的事件呢？就是大家都知道之前高雄有发生一个非常严重的气爆案那当时的气爆案呢，它。所泄露的气体呢是丙烯，那最近呢高雄又发生了一起这个工业气体好泄露的事件，那这次泄露的气体呢是乙烯，那这一样是也是会燃烧会爆炸的东西啦呃，那为什么我会特别提这个事情呢？哦，我不是要说陈其迈做的多好了，哦，当然也有有人呐、啊，有人是说什么这是因为韩国瑜他把那个。呃，警报系统关闭，所以让那个救治呃去防堵这件事情就造成了延误。这样，那我这时候就要问一个问题啊，就是为什么它可以关掉？明明高雄发生了那么严重的气泡，虽然那是高雄发生的事情，可是这种跟工业安全有关系的东西，应该是全国要有一个一致的标准嘛。哦，所以假设真的是韩国也关闭的话，那我就觉得。这个国家对管理这种呃管线气体的方式，可能就还有很多需要检讨的地方。哦，那大家都知道，过去高雄那个气爆非常的严重，那一爆就是一整条街。哦，所以这个东西，呃、的管理应该是要保持一个非常严谨的态度，而且是要越来越好才对。所以理论上，我自己是觉得说，你发生了高雄气爆的事情，应该后面要能够进步。可是为什么现在还会有这个漏气，然后还说什么警报系统可以被市场关闭这种荒唐的事情？哦，那当然高雄比较特别，是因为高雄是一个呃工业的都市哈、啊，所以它的地下有很多非常多的工业气体的管线啊，所以其他的县市可能比较没有这种。多种工业气的问题，可是不管是哪一个县市啊，几乎每个县市都会有天然气的问题。我有提过说我是做桶装瓦斯的嘛，那我们最主要的竞争者呢，其实就是天然气。那天然气的管线呢，它就都会埋在，大部分都是铺设在地下的哦，所以其实跟这个工业的气体也一样，所以对这种管线的气体。只要会燃烧、会爆炸的，理论上你应该都要有一个呃相当完整的管理方式。可是现在感觉起来好像还好。哦，在我来看，就是像这种搞管线的都是大公司，所以是不是我们的政府不管是谁执政都不太敢认真的动这一块呢？哦，我是报一个问号了。哦，那我说我是做桶装瓦斯的嘛，那。桶装瓦斯的管理就不是这么一回事哦。其实桶装瓦斯的管理有非常严格的管制哦。那如果你跟管道瓦斯或这些工业的管道的工业气体比起来的话，呃，是有非常大的差距。好、哦，不过这个细节很多啦，如果呃后面集数做得够多，那大家会有兴趣的话，我再来跟大家深聊。所以龙后在意啦，啊，那接下来就要进入我今天真正的话题了，啊，那今天的标题呢，就叫做我要野起来了，啊，野起来就是最近呢，我们有一个非常厉害的在野党，哦、啊，叫国民党，他说他们要来好好的野一下了，哈、啊，那他们什么时候说要好好野一下的呢？就是在他们的全代会。啊，去提到这件事情的啊，那全代会是什么呢？啊，为了做这一集，我还上 wiki 稍微看了一下啊，那就是全代会呢，就是我们中国国民党它最高权力机构，那他一年呢都会召开一次，那呃一届就是有四年了哈，那四年呢，这中间要要开这个全代会，都是由呃中国国民党中央委员会去召集的。哦，然后会有各级党部选举的代表，还有中央委员跟中国国民党中央常务委员会核定之代表共同组成。哦啊，反正就是有一些规定的，那就是你符合这些他们的规范的，呃、哎，他符合规范的时候，他就可以召开这个全代会。反正原则上是一年一次的哈。好，那这个全代会呢？其实也是有一个相当程度的演变呐、啊、哈，就最早的全代会啊，其实还蛮爽的哈。他们那时候都是会有，至少会在那种宴会厅里面吃饭的时候是在宴会厅里面有啊包几千块的盒菜吧。啊，总之看那个新闻画面，感觉是不会太差当然没有到很奢华了，但也不会太差，就是。那就后来他们说哦、啊，因为那个。财务变得没有那么以前那么好，所以以前到底是多好，我也不知道哦。那就变成吃便当、欸，可能那时候的便当是都要破百元哦，几百块的那种便当，看起来也还不错。那最近这一次的全代会呢，就变成的是那种很平价便当，可能一百块都不到。然后吃饭的地方呢，也没有所谓的宴会厅，而是在那种露天啊搭个棚子，大家就在下面吃这样子。那、嗯、当然会在露天，可能是防疫的关系吧，未必是跟钱有关系啦，这我不晓得。好，总之呢，以吃饭来说，他们是呃从过去的繁华到现在变成了相当的平价。哦，那我不知道是不是因为吃饭没有以前那么的好，所以他们因为想要吃得更好，好我不晓得，我乱说了，反正就不知道是不是因为缺钱了、啊、哈，他们就开始有一些非常天马行空的想法。哦，出来再说。哦，像最有名的，最近新闻报最大的就是他们其中一位党代表叫陈立旭，老师说他是谁？我不知道，真是他出来，我才就新闻出来，我才知道有这么一号人物、哦。他出来，哇、哦，讲的真的是非常的棒啊！他说那个国民党要学那个民进党过去在野的时候，要来好好的野一野。好，那这个野野，哎、欸，好了，这。啊，这很等下再再再说好了。好，他除了说要叫国民党好好的演一之外呢，他还说要国民党呢，要跟国家要回故宫里面的国宝。他说那个国宝都是国民党带过来的，所以不是国家的资产，是国民党的资产。哦，那那个以后那个故宫的那个门票收入，通通都要给国民党。哇，发大财。好，那他讲完这个之后呢，不知道是这个想法。引起太多国民党人的共鸣还怎样？我们的叶玉兰、叶大利伟呢？再过几天也加码哦，加码了一个新的天马行空的想法。我、哦、这次更厉害了，他说那个过去国民党来的时候有带那个黄金啊，那个黄金也都是国民党的哦，所以那个现在国库里面有的黄金啊，啊都是国民党的，赶快来还给国民党哇！这样国民党就不但可以野起来，还可以。好野了哈、哦，反正就是天马行空了哈，两个非常非常厉害的想法。好，那除了这个因为缺钱的天马行空之外呢，他们这次的全代会，也就是为他们新的呃两岸论述做出了新的定义，然后说有八大主张。然后本来想说，哎、欸，新的定义感觉好像很厉害，他就看了一下新闻。就八大主张呢，其实就是不离八个字啊：九二共识、一中各表。啊、哦，他们认为说还是过去有九二共识最棒。好、哦，要在这个九二共识的前提之下呢，啊、哦，来去跟中国做交流。好、哦，那这个九二共识的前提之下呢，中国跟我们的交流就会有一个尊尊重中华民国的前提，然后在这个九二共识的交流之下。也能够避免战争，哦之类的啦，哦，好，那这个是这个是通过的啦，哦，那有另外一个没通过的，那这个我放粉丝团啦。哦，就是我们的柱柱姐，哦，现在可能没有人挺住了啦，然后他就出来有主张说叫他们要通过一个叫互宪宝台的决议文，哦，那这个决议文的内容也是有点多，哦，那大家到那个粉丝团看文章会看得到啦。反正简单来说呢，就是要。三民主义统一中国，呃，所以它里面的主张呢，大概还是说，呃，就是照我们的宪法、啊，那个对岸的中国，这个秋海棠呢，还是属于我们的国土，哦、呃，所以不能够放弃它，我们还是要用我们的三民主义这个好东西，哦、呃，去把中国拿回来这样子，哦、呃，不过这个好像说什么不符合程序啊，反正就是被挡下来，没有被被表决。所以这个大概是这个呃全代会相关的一些内容。好，那介绍完这个非常梦幻的全代会之后呢，就要来讲讲我自己的想法了。好，那我先讲一个，哦，就是前面说爷爷之后呢，说要把那些国宝啊、黄金啊都交回给国民党。哦，那我自己看到这个真的是笑出来了、啊。因为我自己的感觉就是，那你现在是在承认说你们这些都是党产喽，然后再搭配一下不、呃，不当呃不呃不当党产的那个委员会的一些条例，哦，那是不是这些东西还是得拿回来呢？啊、哦，然后另外一个是我的想法是，那你现在这种说法是你在用、呃、一个切割的方式。把国民党跟台湾切开来吗？哦，这個、问号了，我不晓得。但我的感觉是这样。哦，然后除了这个之外呢，他的这个说法哦，不管是黄金也好，国宝也好，呃，说起来的感觉好像都说，哎、欸，这个不是国家的东西，是国民党的东西。那你这样子是在间接的证实说，所谓的党库通过库是真的吗？哦，也是问号。我不晓得，可是听起来感觉就是这样哦。然后看到他们这种天马行空，各种说啊，什么都是都是啊国民党带过来的，而、啊、且这些都是国民党的财产呢、啊，你们都不能拿、啊。然后反正夸张的这些说法，给我的另外一个感觉就是，那现在国民党是因为没有钱，然后又失去执政的权利，他们就不知道怎么去。当一个正常的政党吗？哦，感觉他们好像就运作的很不顺，然后都不知道怎么运作。哦，那经过这么多的碰撞之后，你就不禁想问说：那你这个国民党的中心思想是什么？你的理念是什么？是要这些钱吗？还是是要这些财产？对你来说，这个比什么都重要吗？不知道，我的感觉就是，你越讓越越做出这样子的表态，就越让人觉得说你好像没有一个真正的理想在，好，就这是第一个感觉。好，那第二個感觉就是，他们还是很坚持所谓的九二共识。那这个九二共识其实检讨到后面啊，连习近平啊，我们伟大的习主席出来都说。九二共识，在他来看就是一国两制，好，所以没有一中各表哦，一中各表是国民党自己强装的。你要跟中共谈九二共识，他的九二共识就是一国两制，好，所以一国两制的意思就是他不会承认所谓中华民国的存在。那没有中华民国的存在，你前面讲的什么两岸交流，什么尊重中华民国的前提之下，都是不存在的哦。所以我觉得说，其实你想要跟中国有交流，也不见得是件坏事的，哦。可是你这个交流，你是不是应该在想一个新的方式，不要再抱住九二共识不放？你抱住九二共识，人家后面接了一句就是一国两制。所以我觉得说，你们如果真的还有人才的话，应该要认真想一个新的名词，然后这个新的名词呢，定义要更明确，不要再模糊什么一中各表。看一中各表根本就是说爽的、啊，什么你说你的中国，我说我的中国，啊，你的中国是中华人民共和国，我的中国是中华民国。哦，这个这个讲给阿多拉听，阿多拉应该听无吧？哦，所以我真的觉得你们如果很想要跟中国有来往的话，想一个新的，然后这个新的东西必须要有办法是一个国与国的平等关系。好、哦，你这样子才有办法说是符合你的论述，是在一个。呃，承认中华民国的对等关系之下所做的一个交流，好、哦，对，大概是这样啊、哦。九二共识这个东西讲了很久了，我不知道为什么国民党还要一直抱着他。哦，那当然，全代会之后好像还有个小插曲啊，就是说有个黄复兴党部的人说被开除党籍，然后他自己出呃上节目的说法好像是说什么。什么说？里面的人说啊，宁、呃、可被中国统治，也不要被被国民民进党执政这样之类的。然后说什么他太年轻之类的嘛，我不晓得。可是那个人看起来也没有很年轻啊，所以我不晓得、欸。就感觉说中国国民党现在好像他们很努力的想要呃有一个新的样貌，但是。他们越想要有新的样貌，反而就越是维持一个往回走的趋势。那其实他们党里面还是有很多年轻的人呐、啊。如果真的有一个理想在的话，应该想办法去好好的看怎么样去改造国民党。哦，虽然说现在现在是。嗯、呃，很明显是民进党就算是拿了民意的大多数啊、哦，可是我自己算是真的不喜欢国民党，可是我真的觉得说一个社会不能够只有一种声音，哦，所以如果以现在的现实状况来看的话，能够跟民进党抗衡的就是国民党，所以你要不要好好的振作一下，真的像你们党代表说的好好演一下，哦，那当然这个演一下不是。我辈来了啊，就好好想一下，你们现在就是在台湾立下根基了嘛？那是不是应该改成以台湾当成你们的国家？哦，以这个出发点去跟民进党好好的论述你们的立场啊？那当然这些在粉丝团里面我蛮常提到的，那就不再多说了。啊，那今天的话题大概就是这样了哦，瞎聊一下。哎， okay, 好，从前面讲那个鬼故事，让我有点紧张啊。后面这个讲国民党，总算心情有比较平复一点了。感谢国民党，赞叹国民党。好了，那最后收尾，我们一样就是会来一首小小哎一一段小小的歌曲。那今天选的歌曲呢是郭富城的《我心狂野》。哦，讲到郭富城，我又想到以前我们班的高中的时候，那同学就很白痴啊，就用那个立刻白。在那个书包的袋子上面写字，然后他们就会写三个字叫“狗佛钱”。哦，狗就小狗的狗，佛就佛祖的佛，那、啊、钱就是赚钱的钱。好、哦，狗佛钱。那、啊、我跨步什么意思？我问他你在写什么？他说啊就郭富城啊，狗佛钱。哦，好，很白斥。好，那郭富城的歌，我个人是没有特别的爱听呐、啊。哦，因为他的那个很特殊的腔调，会让我不太能融入他的歌曲。可是我蛮爱看他跳舞，我觉得他真的以跳舞来说，是过去四大天王里面算排名蛮前面的。对，好，那总之呢，今天就是选了郭富城、苟福全的《我心狂野》好，那小小改变，好，那就跟大家分享一下了哈。国民党狂野，向前燃烧，缺钱的无野。钱让他心狂野，当钱离开他视线，为何他不知不觉对钱有如此的依恋？到永远。好了，那今天的干货就讲到这里啦。啊，谢谢大家的收听，那也祝大家啊、呃、未来的每一天都能够相当的愉快快乐。好，就这样啦，拜拜。